0: Que bom estamos na casa do nosso Deus, que bom nessa manhã podemos nos reunir e esse tempo é um tempo precioso para cada um de nós, porque aquilo que o bom Deus irá falar, irá fazer neste mês realmente ficará na história das nossas vidas em nome de Jesus. Muitos buscam crescer, progredir, prosperar, mas uma coisa é verdade, sem a bênção do Senhor a gente não vai a lugar nenhum. O erro de muitos é achar que meramente trabalhando muito vão se tornar bem-sucedidos na vida. Ser bem-sucedido não é apenas ter dinheiro, ter propriedades. Ser bem-sucedido é ser pleno em todas as áreas da vida. Eu tenho visto ao longo do tempo muita gente que conseguiu muito dinheiro, mas o casamento é um fracasso, a saúde está debilitada e a pergunta é de que adiantou tudo isso? De que adiantou dormir tarde, acordar cedo e comer o pão de dores? De que adianta se gabar de muitos bens que tem, mas não ter plenitude em tudo? O Deus na qual nós servimos quer que você tenha e come e desfrute do melhor dessa terra, mas quer que você seja pleno em todas as coisas. Que bom que você está aqui hoje. Que bom que aquilo que você vai ouvir é algo de Deus para a sua vida. Porque nós vivemos dias em que muita gente tem fórmula pronta para o sucesso. Venha, faça o curso aqui e seja um milionário. Venha, faça o curso aqui e tenha não sei o que lá. A gente vê isso à torta e à direita. Uma vez, um rapaz disse para mim, pastor, eu fui fazer um curso aí, cinco mil dólares a inscrição. Fui eu, minha mulher e eu levei o meu pai junto comigo. 15 mil dólares para ir. E fui. Eu disse, o que você aprendeu? Ele disse assim: eu aprendi que eu perdi 15 mil dólares no final de semana. Ele disse que bom, pelo menos aprendeu, né? Alguns não aprendem, continuam investindo em muitas coisas. Porque muita gente tem fórmula pronta para o sucesso. Mas a pergunta é: os que têm fórmula pronta para o sucesso, eles têm sucesso? É a primeira coisa que eu preciso observar. Por isso, nós precisamos entender que há um Deus que pode tudo. Chaves todo mundo quer dar a você, chaves todo mundo quer dar a você, chaves muitas pessoas têm para lhe oferecer, a pergunta é, essas chaves realmente vão lhe abrir portas? Quem aqui precisa que portas se abram na sua vida? Levante assim a sua mão, não, levanta mesmo, porque eu, eu, eu preciso, você precisa? Você crê que se você tiver a chave, a porta vai se abrir para você? Quem crê nisso? Eu queria três pessoas que creem de verdade, que, que creem de coração, que saísse correndo e viesse aqui sobre o altar para estar junto comigo. Eu creio. Os três primeiros vão ser abençoados. Um, dois, três. Chegou. Chegou. Você é o quarto? Então fica aqui. Aquele ali desistiu. Você quer uma chave? Toma. Você quer uma chave? Toma. Você quer uma chave? Toma. Você, chave? Toma. Você é o Jacó, né? Grudou no pé de Isaú, eu não vou ficar. Traz uma porta aí para mim. É que vocês querem abrir porta? vou trazer uma porta para vocês abrir. Olha só. Nesse mês... Nós vamos lhe entregar chaves. Chaves de prosperidade. E portas vão se abrir na sua vida. Amém. Não, põe para o lado de cá. Vamos pela ordem. Aqui chegou primeiro, tem a prioridade. Isso. Não, é a segunda, irmã. Eu vi, ela chegou primeira. Não fura a fila não. Primeira, sim. Espera, espera aí, aí, irmã. Espera aí. Você tá com pressa também. Fica calma. tá aberto ou tá fechado? Está trancado. Está com fé? Tem a chave? Tem. Então, vem com fé. Abre a porta. Não abriu. Mas você não tem a chave? Tenho. Tenho. Então, abre a porta. Mas você não tem fé? Tenho. Então, abre a porta. Não, não. Sempre a gente quer dar um jeitinho, né? Ô, oh, brasileira desse jeito. Fica aqui, mano. Não deu. Vem aqui, meu cara. Tem fé? Tenho. Tem a chave? Tenho. Então abre a porta. Nath, tira uma daí. De. Não deu? Vem pra cá, Não não. Vem para cá Tem a chave? Sim Tem fé? Amém Abre a porta Não deu? Fica para cá Você chegou por último Não quis sair embora Tem a chave? Tem Tem fé? Sim Volta para o seu lugar Vai com fé? Estou. Por que você vai abrir? Porque eu já estou com a chave na mão, não vou desistir agora. Está com a chave certa? Sim. Abre a porta. Olha aqui. Dá a chave de vocês. Levanta a chave de vocês. Levanta. Isso. Levanta a tua chave. As chaves são iguais? Não. As chaves são iguais? Aparentemente, sim. Né? Ó, elas têm a mesma marca, elas têm o mesmo formato de chave. Se você for como essa chave, é aquela número 68, que é a chave padrão né, das portas aqui. Então, é a mesma coisa. O que diferencia chaves? Hã? Ah, alguém falou, o que diferencia chaves? O segredo. Muitos têm chaves. O trabalho é uma chave... Perseverança é uma chave né? Especialização é uma chave Mas para você poder abrir todas as portas, meu irmão Tem um segredo Esse segredo é só Deus que pode te dar É sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje Obrigado, irmãos Deus abençoe vocês É sobre isso que nós vamos tratar aqui Essas quatro semanas, meu irmão Não falte Fala para todo mundo que você conhece. E quem não está aqui hoje, avisa. Tem culto de noite. O pastor vai pregar de noite também. Para que, em nome de Jesus, ninguém deixe de aprender. Porque isso vai mudar a história da tua vida. Meu irmão, muitos de vocês têm chaves. Todo mundo aqui é trabalhador. Verdade ou não é? Quem aqui levanta cedo? Quem trabalha 8, 10, 12, 14 horas por dia? 16, 18, 24? Quem está sem dormir aqui uma noite? tá vendo? Tem gente que está desse jeito, pessoal. Mas a Bíblia diz, de que, que adianta o homem dormir tarde, acordar cedo e comer o pão de dores? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela, edificam. Há algo, meu irmão, que não é homem, não é curso, não é experiência de ninguém que vai nos ajudar a algo que somente Deus pode nos dar. E são esses segredos que nós vamos tratar aqui hoje. Amém? A primeira coisa que eu preciso que você entenda, não é só que você ouça, mas é que você entenda, é que prosperidade é bênção. Entenda, prosperidade é bênção. Vou dizer de novo, entenda, isso é um desses segredinhos da chave aí, ó. prosperidade é o quê? Não adianta guardar na mente, isso tem que estar tá onde? No coração, eu tenho que entender que prosperidade é bênção, porque há muita gente que não entende isso, Gálatas capítulo de número 3, vamos aprender com o dono do ouro e da prata, com o criador de todas as coisas. Gálatas, capítulo 3, versos 13 e 14. Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Meu irmão, fique preparado para Deus mudar a tua vida financeira nesse mês. Fique preparado para você chegar a lugares que você nunca imaginou. Saiba que por mais que você tenha avançado até hoje, você ainda não chegou no ápice que Deus tem para você. Gálatas 3, versos 13 e 14. Prosperidade é o quê? Prosperidade é o quê? Gálatas 3, 13, diz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa de quem? Vamos ler de novo esse texto? Gálatas 3, 13 e 14. Leia comigo, diz. Cristo nos resgatou do quê? Da maldição da lei. Fazendo-se maldição... Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que, a, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Veja, eu disse a você que você precisa entender que prosperidade é o quê? Benção. É benção. A Bíblia afirma que... Cristo, estamos falando do Senhor Jesus, você crê nele? Cristo nos resgatou, ou seja, ele foi até onde estávamos para nos tirar da maldição da lei É importante entender isso Na lei havia maldição e a maldição que vem da lei ainda se faz presente na vida de muita gente. Veja só as maldições da lei na qual a Bíblia fala que o Senhor nos resgata. Vamos para Deuteronômio 28, para você entender isso. Deuteronômio 28, versículo de número 15. Deuteronômio, capítulo 28, verso de número 15. Deuteronômio. 2815 15 Deuteronômio 28, 15, Diz assim, leia comigo Será porém que Se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus Para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos E os seus estatutos que hoje te ordeno Então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua maçadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e a criação das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e serás ao saíres. Veja o que diz o verso de número 38. Diz... Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Olha só, a lei trouxe maldições para a vida do homem. Maldições essas que talvez muitos estejam inseridos nela meu irmão, tem gente que trabalha igual burro de carga e nunca tem nada, tem gente que recebe o cheque na sexta-feira, quando chega segunda-feira já não tem mais nada, tem gente que luta para construir algo e quando consegue, algo acontece e a pessoa perde, tem gente que trabalha para fazer as suas economias e, de repente, cai alguém doente, enfermo na família e, quando vê, tem que gastar tudo aquilo que tem. Tem gente que vai, aluga a casa, melhora tudo, arruma tudo com o um sonho de construir e, quando deixa tudo bonito, a pessoa vai e fala, agora você tem que sair. E ainda chega para você e fala, e você ainda vai ter que devolver do jeito que era. E aí tudo que você fez, que você fez com carinho para você ali habitar, Aí você agora precisa desfazer tudo para deixar aquela parede branca e mais nada como estava. É prejuízo em cima de prejuízo. É prejuízo em cima de prejuízo. Mas a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Meu irmão, tem gente que não consegue ver a família progredir ou prosperar. Um é bem sucedido, mas os outros não são. E aí você quer ficar de alguma forma tentando ajudar, mas está sempre tirando de si, sempre tirando de si, e nunca vê a estabilidade fluir. Isso é maldição. E tem muita gente que está debaixo disso, é por isso que eu estou falando. Não basta ter chave, você tem que ter a chave certa, com o segredo certo. Porque tem muita gente que trabalha, trabalha, se esforça, economiza, tira de si para dar para os outros, mas nunca tem nada, não é por causa de você, mas é por causa dos outros. Porque tem muita gente que está debaixo de maldição. Está com a vida presa, está com a vida amarrada, as coisas não prosperam. Os teus animais não fluem, os teus investimentos não dão certo. Você investe na bolsa, as ações caem. Você compra uma propriedade achando que vai valorizar, quando vê desvaloriza. Ontem mesmo, uma senhora estava me dando um testemunho, ela falou, pastor, eu estava para comprar uma casa, ia pagar 650 mil na casa. E aí, numa conversa que nós tivemos, que eu nem sabia, ela, ela decidiu esperar e mudar. Né? E ela disse, pastor, passou duas semanas, a mesma casa voltou no mercado, está 560 agora. Já são 90 mil de economia. Ela falou, por causa de uma semana que eu esperei, que eu não fui precipitada para comprar. Eu estava com tudo certo de fazer. Ia jogar 100 mil dólares na lata do lixo. 100 mil dólares dá para reformar uma casa, pessoal? Dá para deixar a casa arrumadinha? Olha só, é do dia para a noite. Há muita gente, pessoal, que tudo que faz é assim. Você compra algo e você se alegra que compra. Passa o mês, desvaloriza. Fala, Meu Deus, já perdi. Ao invés de ganhar, eu perdi. Tem muita gente que está preso debaixo de maldições. Mas a Bíblia afirma que... Cristo nos resgatou da maldição da lei. Prosperidade é o que? É bênção. No mesmo capítulo de Deuteronômio, a Bíblia deixa claro que prosperidade é bênção, porque prosperidade sempre foi bênção. Volta lá para Deuteronômio 28, versículos 1 a 14. Deuteronômio 28, versos 1 a 14. Vamos ler isso aqui. Diz, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás aonde? No campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão e te abençoares na terra que dera o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado." E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda... E só estarás em cima e não debaixo... Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus... Que hoje te ordeno para fazer e guardar... E não te desviarás de todas essas palavras que ordeno... Nem para a direita e nem para a esquerda... Para andares após outros deuses para os servires... Diga graças a Deus... Meu irmão, se a lei traz maldição... A prosperidade sem dúvida é bênção Porque a prosperidade Prosperidade significa abundância É o que Deus determinou para o seu povo Deus sempre quis que o seu povo fosse próspero Deus não criou o homem para que o homem vivesse... mendigando do seu pão. Deus não criou o homem para que o homem... vivesse dependente dos outros. Deus não criou o homem para que o homem vivesse endividado. Deus não criou o homem para que o homem falisse. Deus não criou o homem para que o homem trabalhasse... e não pudesse usufruir do seu trabalho. Ao contrário, prosperidade é, sim, dom de Deus... Prosperidade é bênção e é o querer de Deus para nós. Lá em Deuteronômio, no capítulo 5, olha o que Deus sempre deixou claro para o seu povo. E é isso que eu e você hoje precisamos entender. Deuteronômio 5, 29. Tudo é uma questão de crer. Deuteronômio 5, 29. Eu queria que você lesse isso aqui junto comigo com fé. Deuteronômio 5, 29. O próprio Deus dizendo, já acharam? Vamos ler juntos, bem alto e bem forte. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhe fosse a eles e aos seus filhos para quem? Sempre. Olha só, aqui está a vontade de Deus. Deus diz, quem dera que eles fizessem aquilo que eu digo, aquilo que eu ensino, aquilo que eu falo, aquilo que eu trago como mandamento, eles sempre viveriam prosperidade, sempre teriam prosperidade, porque prosperidade é, é bênção. Mas o povo, ao invés de olhar para aquilo que Deus diz, faz e declara ser do homem, ao invés das pessoas entenderem que é isso, as pessoas se perdem debaixo da lei. A prosperidade é bênção, mas a lei trouxe o quê? Maldição. E muita gente, ao invés de ficar atento à orientação de Deus, à obediência da vontade de Deus, deixou-se perder por outro lado. Recebeu várias chaves, mas as chaves que não tinham um segredo? Certo. E aí, nessa tentativa de abrir portas, se frustram. Nessa tentativa de abrir portas, não obtêm o sucesso. Nessa tentativa de abrir portas, vão vivendo prejuízos. Acabam ficando presos debaixo da lei. Porque a obediência traz a bênção, mas a desobediência, o descumprimento ao que Deus diz, nos coloca debaixo da maldição. É por isso que muita gente não consegue ir adiante. Sai do Brasil porque ali a coisa não estava boa. Vem para a América e a coisa não continua boa. E quando eu estou falando sobre prosperidade, me entenda. Eu não estou falando só sobre melhorar em alguma parte da vida, porque prosperidade é abundância em todas as áreas da nossa vida. É o que Deus tem para nós. O que, que adianta ter muito dinheiro, mas não conseguir comprar saúde se você precisa? Resolve alguma coisa? Não resolve. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, meu irmão. Se você for ali no Mas Gênero, o cara mais milionário desse país em você vai receber o mesmo tratamento. Porque chega a um limite que não é o dinheiro que vai a mais do que isso. Mas muitos se colocam debaixo de uma situação por causa disso. Então nós precisamos entender isso. Isso tem que estar dentro de nós. Você precisa crer nisso. Você precisa crer. Não é condicionamento mental. Há muitas chaves que lhe entregam que é de condicionamento mental. Você tem que falar positivo. Você tem que falar positivo. Não, eu vou abrir essa porta. e está lá. Eu vou abrir essa porta. Eu vou abrir essa porta. Eu vou conseguir. Se não tiver o segredo certo, não vai abrir coisa. Vai se frustrar. Como tem muita gente frustrada. Ao invés de estar vivendo prosperidade que é bênção... Está debaixo da maldição. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas aí aparece aquele outro muito espiritual, muito conhecedor da Bíblia, e fala, não, mas isso é coisa da lei. Nós não estamos mais na lei, nós estamos agora no período da graça. Mas o período da graça continua tendo mandamentos e ordenanças como haviam no princípio. Não deixaram de haver? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é uma só. Não existe o Velho Testamento e o Novo Testamento, ou seja, isso aqui abandona e agora é só isso, não existe. A palavra de Deus é a mesma de Gênesis Apocalipse. A vontade de Deus é a mesma de Gênesis Apocalipse. O querer de Deus é manifesto desde o princípio para que ao longo da história fosse sendo assumido pelo homem. Mas o homem ao invés de crer que prosperidade era bênção, o homem se coloca debaixo da maldição por conta de desobediência por conta de não se atentar às diretrizes e às direções de Deus, não pense que debaixo da graça que vivemos não existem mandamentos porque eles existem, eles continuam a existir, 2 Coríntios 8,9 mostra a ação de Deus, Mostra o mover de Deus para que hoje eu e você fôssemos resgatados dessa maldição para voltarmos a viver o que Deus tem para nós. E entenda, prosperidade é o quê? Prosperidade é o quê? Olha o que diz 2 Coríntios 8, 9. Vamos lá. 2 Carta de Paulo aos Coríntios 8, 9. Segunda Carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 8. Verso de número 9, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, quem achou diga amém. amém, entenda a obra que Cristo fez, diz, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo o que, sendo o que, por amor de vós se fez o que? Para que, pela sua pobreza, faz sentido para você? Faz sentido para você? Ó, oh, peraí, eu vou lhe dizer de novo, primeira chave de prosperidade, você precisa entender que prosperidade é o quê? Hã? Mas você ainda não entendeu isso você ainda não entendeu isso você precisa entender vamos ler de novo esse texto olha só nós vimos aqui que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, foi ou não foi? foi ou não foi? você crê nisso? você crê no que você leu em Gálatas lá no começo? então vamos ler aqui 2 Coríntios 8,9. de novo, leia comigo porque que sendo que assim, desse jeito, você entendeu, você entendeu, quem é que entendeu, está vendo, ninguém entendeu, olha só, prosperidade é o que, prosperidade é o que, você está entendendo o que Cristo fez por você, você está entendendo o que Cristo fez por você ele nos resgatou da maldição do quê? Da lei. Fazendo-se maldição por nós. Nós estamos lendo aqui o quê, meus irmãos? Estamos lendo que ele, sendo rico, se fez pobre. Para que pela sua pobreza, eu, você, nós fizéssemos o quê? eu não vou desistir eu não vou desistir vou falar de novo olha só entenda prosperidade é o que? é o que? é benção você está querendo estar debaixo da maldição da lei ou quer viver prosperidade? prosperidade é o que? tem que entender isso não é decorar, é entender a professora explica a tabuada quantas vezes até a gente entender? Hã? tem problema não, eu sou paciente, eu vou de novo. Meu irmão, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Sabe aquilo que nós vemos ali? Não vai ser bendito na cidade, no campo, no produto da amassadeira, não vai dar nada certo, vai perder, vai sofrer, vai ser lesado, vai, não vai dar nada certo. Sabe tudo isso que às vezes a gente passa na vida? A Bíblia está dizendo que Cristo nos resgatou disso. Ele está dizendo o seguinte... Olha, eu fui aquela cruz... Eu sou rico... Sou dono do ouro... Sou dono da prata... Criei tudo que existe aqui... Hoje estão falando aí... Sobre material A... Material B... C... D... F... G... H... Petróleo na terra... E descobre que na Amazônia... Tem um monte de coisa preciosa... E aquela... Tudo isso é meu... Fui eu que criei tudo... É meu... Eu dou para quem eu quero... Ele está dizendo... Olha... Eu sendo dono de tudo... Eu me fiz pobre... Para que pela minha pobreza, vós, vós enriqueceis. Você tem o um app da tua conta bancária aí? Tem? Abre lá. Vê quanto tem de saldo lá. Vê quanto tem de saldo lá. Olha lá. Olha lá. Talvez você vê aqui até torcendo para o pastor não pedir oferta hoje. Porque se for passar o cartão é capaz de dar decline. Você está entendendo, meu irmão, o que Cristo fez? Está entendendo? Está entendendo? Às vezes a gente fica meio parado assim, né? O que o pastor está querendo fazer? Fica meio cismado, né? Eu sei que tem muito mineiro aqui, mineiro é desconfiado, né? Mineiro só fica de olho, né? Não está querendo chegar esse paulista aí. <risos> Olha só, meu irmão. Cristo fez uma obra muito linda por nós. Ele foi àquela cruz e se fez pobre para que eu e você enriquecêssemos. Para que eu e você pudéssemos. Sair de debaixo de um julgo que a lei colocou o homem... Por conta de algo chamado desobediência Por conta de algo chamado não prestar atenção Naquilo que ele está dizendo Mas se eu e você não entendermos E quando nós entendemos Meu irmão, nós vibramos Quando nós entendemos, nós confiamos Quando nós entendemos, nós sorrimos Quando nós entendemos, a esperança cresce em nós Quando nós entendemos Nós deixamos de pensar Será, talvez, por quê? Não, porque aí a confiança é plena Dentro do nosso coração É por isso que eu disse que a gente precisa entender e quando a gente entende, a gente se alegra, o Senhor foi àquela cruz e fez uma obra linda e Ele fez por amor, não foi por obrigação, Ele fez por amor, Ele fez por amor e quando eu disse a você que da mesma forma que lá atrás havia mandamentos, agora na obra de Cristo continuam havendo mandamentos e nós não podemos desprezar isso. Romanos 13, 8. Abra sua Bíblia aí. Olha o que diz. Romanos, capítulo de número 13, verso de número 8. Romanos 13, 8. Romanos 13, 8. Romanos 13, 8 vamos ler juntos Romanos 13,8 diz assim o texto sagrado leiam comigo meus irmãos Romanos 13, 8 diz a ninguém devais o que? pois alguma a não ser o que? o amor com que vos ameis uns aos outros porque quem ama aos outros fez o que? cumpriu o que? a lei quando o Senhor especificou Olha, se você ouvir o que eu digo E você fizer conforme eu lhe digo Essas bênçãos virão e te alcançarão A vontade de Deus Era que o povo em todo o tempo Seguisse as suas diretrizes Para viver prosperidade Porque prosperidade é bênção Mas a desobediência, não observância Gerou maldições E o povo vai avançando debaixo da maldição Mas Cristo nos liberta Da maldição da lei Se faz pobre para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos e ele nos dá um mandamento e esse mandamento é olha, não deva nada a ninguém, a não ser o que o amor, porque quem ama cumpriu o que a lei, a ordem de Deus continua sendo, siga o mandamento e o mandamento que Deus nos dá agora chama-se o que Amor, é necessário amar É necessário caminhar Em amor, e olha o que diz O versículo de número 9, na sequência Diz, com efeito, olha só Se você andar em amor O que é que vai acontecer? Com efeito Não adulterarás Não matarás Não furtarás, não darás Falso testemunho, não Cobiçarás, e se há algum Outro mandamento, tudo Nesta palavra se resume Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o que? o amor se eu entendo isso, opa, a minha chave que estava branca agora está começando a ter uns dentinhos. Já estou começando a ver, vai começar a abrir, porque agora eu estou entendendo o que, amor, eu preciso seguir o mandamento, eu preciso amar o meu próximo, respeitar o meu próximo, eu preciso ter atitudes que sejam condizentes com o que Deus espera da minha vida, porque essas atitudes não vão me levar a enganar ninguém, a defraudar ninguém, não vão me levar a mentir, não vão me levar a omitir, não vão me levar. Vai eu explorar o meu próximo Mas vão me levar a fazer as coisas Com amor, vão me levar eu chegar No meu trabalho e fazer com amor Porque eu vou fazer lá como se fosse Para quem? Para o meu Deus Porque quando eu amo eu quero bem Quando eu amo, quando o meu patrão vira as costas Eu não fico ali de preguiça, não Eu continuo cumprindo aquilo que me foi Determinado, no tempo que é determinado Trabalhar, ali eu vou dar o meu melhor Eu não vou até aquele espírito Ah, eu estou fazendo para ele Eu tô, Não, não, eu estou fazendo como se fosse para meu Deus, e eu vou assim nessa fé, é diferente, amor é fundamental, e se eu não tenho amor meu irmão, eu não vou conseguir avançar, porque quem ama cumpriu o quê? A lei, tudo aquilo na qual Deus determinou, resume-se nisso, eu tenho que amar o meu próximo, aquela pessoa que eu trago para trabalhar comigo... Ela está trabalhando comigo, ela está como o meu parceiro ali, ela está como aquela mão que eu tenho para me ajudar, porque é melhor que sejam duas mãos do que uma só, porque tem mais trabalho. É igual carregar peso, meu irmão, às vezes você vai carregar aquele peso sozinho, você se mata, mas se tem alguém que te ajuda, você dividiu aquele peso, é mais fácil ou não é? É, é amor ao é próximo, é ver as pessoas que estão ao nosso lado não como competidores é ver aquelas pessoas que estão ao nosso lado não como concorrentes meu irmão, tem gente que confunde as coisas a pessoa abre um business como o teu, ela virou sua inimiga ser concorrente nasceu é inimigo ter um business parecido com o teu... Não significa que aquela pessoa é tua inimiga... Ah, mas ela que ela fez uma ação de marketing desse jeito... E, e, e saiu na minha frente... Mas por que você vai deixar a inveja tomar conta do teu coração? Você precisa continuar fazendo aquilo que compete a você fazer... É amor, meu irmão... Se eu não amo... Eu deixo com que coisas facciosas venham à minha vida... Aí eu não faço aquilo com prazer... Eu faço aquilo por obrigação... O meu trabalho não vai render... Eu não vou ter sabedoria para poder desempenhar naquilo que eu faço ao invés de eu buscar a inspiração dos céus para poder fazer algo novo e sair à frente eu vou viver apenas de imitação copiando aqueles pessoas que supostamente tiveram sucesso mas aquele lá na frente teve uma inspiração para fazer, não adianta querer seguir o um modelo de cópia achando que vai ter o mesmo sucesso, não se engane o Senhor, meu irmão, ele vai àquela cruz e faz uma obra para nos capacitar para que nós possamos assim avançar Amor é a base de tudo, olha o que diz o texto sagrado em Gálatas, capítulo de número 5, verso 14 Entenda isso, Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 14 Diz assim, Gálatas 5, 14 Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo, como a quem? A ti mesmo Meu irmão, entenda, a Bíblia é uma só se nós amamos, nós cumprimos a lei. E se cumprimos a lei, nós somos galardoadores de todas aquelas bênçãos na qual o Senhor declara. O mandamento precisa ser seguido. Se estamos ainda debaixo da maldição, é porque não estamos ouvindo a voz de Deus. Se estamos ainda trabalhando, se matando e não temos nada Se na cidade ou no campo as coisas não prosperam Se tudo que vem à nossa mão ao mesmo tempo se perde Se estamos vivendo aquela montanha russa na vida financeira Tem períodos que está bom, mas tem períodos que está mal Tem que sair debaixo disso, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei Se você compreender que prosperidade é bênção Então você vai caminhar nesse amor, seguindo o mandamento Para que essa bênção esteja sobre a sua vida sempre não são em fases da vida, em momentos da vida, mas é sempre na sua vida, é sempre, é sempre. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fez uma obra para que nós não estivéssemos mais debaixo daquele jugo, porque essa não é a vontade dele, e ele faz isso para que algo aconteça. Volta lá para Gálatas 3, de onde nós começamos. Verso de número 13, vamos ler o 14 agora com fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê, meus irmãos? Leia comigo. Para que a bênção de quem? Chegasse a quem? aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa de quem? do Espírito ou seja quando Cristo se faz maldição na, em nosso lugar e nos resgata da maldição da lei ele faz isso para que? para que a bênção de Abraão se chegasse até quem? se chegasse até quem? nós meu irmão, Deus deu pelo menos três bênçãos a Abraão. A Abraão, Deus deu bênçãos espirituais, bênçãos físicas e bênçãos materiais. Ou seja, automaticamente, quando Cristo faz aquela obra e você entende, e você assume, e você passa agora a caminhar em amor, porque quem ama cumpre a lei e tem direito a viver aquilo que Deus declarou. E por mais que digam, ah, mas aquilo foi para os israelitas Mas a bênção de Abraão se chegou a quem? Aos gentios Aquilo que Deus determinou na palavra dele Não é somente para o povo de Israel É para todos nós Porque essa bênção agora se chega a nós Você veja como é questão de entendimento? Se eu não tenho entendimento, eu me limito Eu sempre acho que é para o outro Eu sempre acho que é para o outro Não é para o outro, é para você Diga, é para mim tem que crer, tem que crer, isso é questão de crer, quem crê sai na frente, a Bíblia Sagrada não é dividida, volto a dizer, a Bíblia Sagrada é única, a palavra de Deus não foi para meia dúzia lá atrás e não é para mim e para você, ou só metade dela é para nós hoje, de Gênesis a Apocalipse, aquilo sempre foi para todos os que creem, sempre foi para todos que são chamados pelo nome do Senhor. Tudo que Deus determinou para o seu povo É para mim e para você Porque a bênção dele, por Jesus Cristo Se chega agora aos gentios A bênção de Abraão é muito grande A bênção de Abraão é muito grande Quando Cristo faz aquela obra É que tudo aquilo que de melhor Deus determinou para Abraão Que daria descendência a todos nós Deus quer que tudo aquilo se chegue a mim e a você no dia de hoje que bênção de Abraão é essa? Vamos lá para Gênesis 3 entender a bênção de Abraão. Vamos compreender essa bênção que é espiritual, física e financeira. Essa bênção que é completa e se faz presente em todos os sentidos da nossa vida. E bênção, meu irmão, é sinônimo de prosperidade, é sinônimo de abundância. São as mesmas palavras... Porque quando Deus disse, eu te abençoarei. Essa palavra no original do hebraico é bará. E bará significa exatamente isso. Exaltar, engrandecer. É o mesmo que bênção. É o mesmo que prosperidade. É o mesmo sentido. É ter abundância. É ser exaltado. É ser engrandecido. É bará. É isso que Deus disse para ele. É isso que existe para nós. E que hoje em Cristo, se nós entendermos, crermos... Temos o direito É aquela chave que está branca Mas que está sendo desenhada Está começando a ter os segredinhos ali E vai ficar perfeita E vai abrir qualquer porta espiritual Física e material na sua vida Deus não deu a Abraão apenas bênçãos espirituais Deus não deu a Abraão apenas bênçãos familiares Deus deu a Abraão bênçãos materiais. Prosperidade é bênção. As pessoas confundem. Tem gente que fala assim, nossa, a irmã é tão humilde. A gente fala que a pessoa é humilde quando a gente vê que a pessoa é o quê? Hã? A verdade, pessoal. Aí a gente fala assim, nossa, o fulano é tão humilde. É que a gente não quer dizer que o fulano é o quê? É pobre. Explica uma coisa, humildade tem alguma coisa a ver com pobreza? Hã? Uma pessoa que é rica não é humilde? Hã? Hã? Uma pessoa que é rica não é humilde? Meu irmão, classe média que é metido. É verdade. Classe média que é metido à besta. O rico mesmo, pessoal, é a pessoa mais simples que você conhece. Pode ver. É o que chega no meio do caminho que quer ostentar. Vê se quem é rico ostenta. Fã de gente rica, pessoal. Fã de classe média, não. Chega para os grandes empresários. Anda perto do Bill Gates da vida. Vê a calça que ele usa, a camisa que ele usa, o sapato que ele usa. Vê. Vê se você está preocupado em ficar mostrando etiqueta para os outros. Isso é coisa de classe média, pessoal. É de quem chega no meio do caminho. Vê se quem é rico está preocupado em ficar mostrando o carro que ele anda para cima e para baixo. Está preocupado com isso não, pessoal. Está é tranquilo. Para ele, aquilo ali é uma coisa a mais. A cabeça é outra. É diferente. É que a gente não chega a esse patamar, então a gente não se aproxima, não tem ideia. Quando chega perto, se surpreende. Nossa, o fulano é diferente. Talvez muitos de vocês trabalham em casa de gente rica. Gente que é difícil, qualquer pessoa natural chegar perto. E você fala, nossa, essa pessoa é tão diferente. Não, a pessoa é tão simples, eu achava que era diferente. Aí você chega perto do mundo está mais ou menos no caminho aí, quer humilhar todo mundo, quer pisar em todo mundo, quer parecer o rei na barriga. barriga. É desse jeito, pessoal. É desse jeito. O que Deus tem a nós é muito grande. E Deus quer nos abençoar dessa maneira. Para que a gente possa chegar a esse ponto. Não ficar com o nariz impinar, rasgando o céu. Não. Porque quanto mais você tem e cresce, mais você sabe o peso da responsabilidade que é sobre você. E quanto mais você entende o que Deus tem para você, mais simples você é, mais humilde você é. Humildade não está relacionada à condição financeira. Humildade é uma virtude que eu e você temos que ter. Porque a Bíblia diz que ele, sendo Deus, ele sendo Deus, falando de Jesus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas antes humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Morte de cruz. O Filho de Deus, o Criador de tudo, é o exemplo para as nossas vidas. Então, Deus tem bênção material para você. Deus tem crescimento para você. E como eu disse para você, cada semana nós vamos dar uma chave. E eu disse a você, eu vou lhe dar quatro chaves. Uma que é a chave que representa a chave de casa... Uma que é a chave que representa a chave do um automóvel, que são necessidades básicas de expansão. Uma que é a chave do seu escritório, que representa o crescimento que você tem. E a quarta chave que eu vou dar representa a chave da casa de Deus. Porque você vai chegar nesse ponto máximo. A ponto de Deus crescer, progredir prosperar você. E ao invés de você ficar com o nariz em pé achando, a oh, minha força me deu isso. Você vai estar cada dia mais na presença de Deus, reconhecendo o que Ele te deu e sabendo da responsabilidade que você tem. E levando adiante o Evangelho dEle. Não se surpreenda se daqui a um ano, dois anos, você chegar aqui e dizer, pastor, eu construí esse móvel, é uma igreja e está aqui a chave, a escritura, é para eternamente, até a volta de Jesus, esse lugar ser um ponto de pregação. A ponto de você dizer, aí, como é que está o evangelho lá na, na, no Oriente Médio? O que, que precisa lá no Oriente Médio para continuar sustentando o trabalho para alcançar mais pessoas, levarem a Cristo? Qual é o investimento que a igreja faz todo mês ali no Oriente Médio? Ó, oh, Está gastando lá 200 mil dólares por mês. Então pode deixar, porque eu vou financiar o evangelismo naquele lugar em nome de Jesus. Não se surpreenda se você não chegar a esse ponto. E ter um coração tão grato a Deus a tudo que Ele faz para você, acrescenta na sua vida, dá a você que você, meu irmão, não vai ficar deixando guardadinho lá para simplesmente traça e ferrugem consumir o dia que você não tiver aqui. Mas você vai ser sábio e vai investir até na eternidade. Para quando chegar lá, você ter o grande tesouro que Deus tem preparado para você. Porque salvação é pela fé, mas galardão são pelas nossas obras. Olha só o que foi que Deus deu a Abraão. E Deus dá para mim e para você. Porque através dele ter ido àquela cruz. Ele nos resgata da maldição da lei. Para que a bênção de Abraão se chegue até nós. Gênesis capítulo uh, 12, versículos 2 e 3. Gênesis 12, versos 2 e 3. Meu irmão, se você crê, toma posse disso agora. Na tua vida em nome de Jesus. Gênesis 12, versículos 2 e 3. Diz assim o texto sagrado. E fartei o quê? E fartiei o quê? Diga, em nome de Jesus eu serei grande. E fartiei uma grande nação. E está dizendo o quê? E ei Diga, em nome de Jesus eu serei abençoado. E engrandecerei o quê? Diga, em nome de Jesus meu nome será grande. Outro dia eu passei aqui, estava conversando com o irmão, estava um carro parado aqui na porta da igreja. Falei, nossa, essa companhia... O pastor, essa é a maior companhia que existe de granito aqui no, no estado de Massachusetts. Eu falei, como é que você sabe? Foi pelo nome. Viu aquele nome? Nossa, é do fulano. Todo mundo sabe quem que é. E é engrandecerei o quê? Teu um nome. Como é que chama a tua companhia de limpeza, minha irmã? Hã? Fala aí para mim. Como é que chama? Carmen's Clean. É isso aí engrandecerei o teu nome. Ah, mas quem sou eu? Ah, quem é sou, sou um simples imigrante nesse país. E o Abraão era o quê? Hã? E o Abraão era o quê? Ele era o quê? Você está entendendo, meu irmão? Você está começando a entender? Eu disse a você, você precisa entender que prosperidade é o quê? Benção estou falando de alguém como nós, imigrante, mas alguém que Cristo fez uma obra, que falou com Ele, se manifestou, deu a Ele bênção, e a bênção dEle hoje está se chegando a nós, Oh, meu amigo imigrante, Deus tem bênção para você, Ele quer engrandecer o teu nome, e mais, e está dizendo, e tu serás o quê? Diga graças a Deus, Tu serás uma bênção. E ele diz o quê? E abençoarei quem? Quem te abençoar e amaldiçoarei quem? E em ti serão benditas o quê? Tranquilo. Você está preocupado que estão falando de você? Você está preocupado as oposições que estão contra você? Você está perdendo tempo para ficar chateado que o fulano abriu uma empresa igual a tua? Você está aborrecido porque o teu funcionário saiu e abriu um business igual o teu e está ligando para todos os seus clientes? Esse miserável, esse... Abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te... Irmão, olha para ele, meu amigo, que Deus te abençoe, seja feliz, seja próspero. Se você não tem a bênção de Deus e acha que copiando, imitando, querendo me prejudicar, eu te abençoo em nome de Jesus. Se quiser na minha casa tomar um cafezinho, a porta está aberta, fica tranquilo, porque eu tenho a bênção de Deus comigo. Estava o Lola dizendo, olha, não dá mais para a gente viver junto, Abraão. E o Abraão falou assim, fica tranquilo vai para onde você quiser, se escolher a direita eu vou para a esquerda, se escolher o norte eu vou para o sul ele olhou ah, as campinas do Jordão aqui tá, tem grama, aqui tem matinho né? aqui tem rio, olha que beleza ah, vou arrebentar aqui os meus, os, o meu rebanho vai arrebentar e não sei quê. E tava o que e estava abrando Abraão tranquilinho olhou para o outro lado só tinha meu irmão deserto o negócio era bravo era terra árida não tinha esperança de nada ele não falou, não, peraí, quem manda aqui sou eu, eu é que escolho o primeiro. Vai com a bênção, meu filho. Se precisar de ajuda, eu vou te ajudar. E o Ló precisou ou não precisou? E quem é que foi socorrer ele? Abraão. Com 318 homens, venceu cinco reis. <risos> com a bênção de Deus. E aí, aquilo que fizeram contra ele, aumentou a bênção de Abraão. Aumentou, olha só o que diz a, a capítulo 13, verso de número 14, olha só, Gênesis 13, verso 14, diz assim, e disse o Senhor Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos... E olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti, a tua semente para sempre, e farei a tua semente como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti o quê? A ti o quê? Você parou para perceber que a bênção de Abraão agora chegou até nós? O que isso significa é que não há limites para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aonde você for, aonde você colocar a planta do teu pé, ali será a terra que Deus tem para você. Mas é necessário, em primeiro lugar, crer que prosperidade é o quê? É bênção. Porque se eu não crer, eu vou ter medo. Se eu não crer, eu vou achar que isso não é de Deus. Se eu não crer, eu vou achar que está bom. Se eu não crer, eu não vou assumir. E se eu não assumir, vai se perder. Talvez outros tenham descoberto isso e tenham assumido. Mas chegou o tempo de você descobrir e assumir. Prosperidade é o quê? Benção. Deseje isso na sua vida. Deseje isso na sua vida porque isso é direito adquirido na cruz do Calvário para mim e para você. Quando Abraão avançou segundo a direção de Deus, Abraão não foi crescendo somente com promessas, não. Abraão foi vendo prática na vida dele. Para terminar, capítulo 13, versículo 1 de Gênesis. É no mesmo capítulo que você está. É só o verso 1 e 2. Diz, subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul. Ele, a sua mulher e tudo o que tinha. E com ele o quê? E Abraão o que? Muito o que? Muito o quê? Muito o quê? Muito o que? Rico em gado, em prata. Nós estamos falando o que, pessoal? De dinheiro. De crescimento. Dinheiro é assunto espiritual, viu? Dinheiro é assunto espiritual. Tem gente que acha que você fala sobre isso, aí a pessoa assusta. Dinheiro é assunto espiritual. Porque isso é o que Deus tem para os seus. Rico, riqueza, significa abundância. É bênção. Também é abundância. É a mesma palavra. É o querer de Deus para nós. Por isso, entenda, prosperidade é? Bênção. É o que Deus tem para nós. Essa é a primeira coisa que precisa estar vivo dentro de nós. E se você crê, meu irmão, não falta nos próximos três domingos, não. Porque essa tua chave, ela vai começar agora a ter os segredinhos certos. Você, quando for na porta, ela não vai mais estar fechada para você, não. Você não vai ficar tentando. Você não vai tentar dar um jeitinho. Você não vai tentar querer entrar pela janela. Não precisa, porque você vai entrar pela porta. Você não é ladrão para entrar pela janela. Você vai entrar pela porta. E vai entrar com tapete vermelho. E vai entrar com honra em nome de Jesus vamos receber, qual que é o seu nome? não, você jovem, qual que é o seu nome? é, qual que é o seu nome? Milton é você vai chegar lá, Milton assim, ó, vamos receber o seu Milton aqui e todo mundo vai saber quem é o Milton nesse lugar você faz o que, Milton? você trabalha com o que? trabalha em construção todo mundo vai saber quem é o Milton nesse lugar vai entrar de portas abertas, vai chegar lá no banco, o gerente vai levantar, vai dizer: seu Milton, por gentileza, senta aqui, vai parar e vai dar atenção, porque vai saber quem que é, creia, prosperidade é o que? É bênção, prosperidade é bênção, tenha isso no teu coração em nome de Jesus, prosperidade é o que? É bênção, é bênção, é bênção, Tenha isso na sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus por lá? Amém? Você crê? Crê ou não crê? Crê no quê? É benção ou não é? Levanta a mão direita para o céu. Santo Deus, estamos na tua presença. Pai, entregando chaves ao teu povo. Meu Deus, eu quero agora apresentar essas chaves que serão entregues a ti. Pai, em nome de Jesus. As chaves. Em nome de Jesus. Venha, meu Deus, mover-se sobre a vida do teu povo. Meu Deus, ouvimos a tua palavra. E chegamos hoje a um entendimento que prosperidade, Deus, é bênção. Prosperidade é o querer do Senhor para as nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Porque às vezes estamos desligados, Senhor. Às vezes nós não entendemos. Oh, meu Deus. Mas a minha oração nesta manhã é para que o Senhor abra o entendimento do teu povo para que meu Deus esteja escrito no coração deles que prosperidade, Deus, é bênção Pai, o Senhor fez uma obra muito linda na cruz do Calvário e muitas vezes entendemos que lá na cruz o Senhor levou sobre si os nossos pecados e cremos que o teu sangue nos lava e nos purifica por isso até hoje iremos ceiar Entendemos, meu Deus, que o Senhor levou sobre si as nossas dores, enfermidades, castigos e maldições E oramos para nos apropriar da cura Mas não entendíamos que lá O Senhor também liberou Deus as bênçãos de Abraão para que se chegassem a nós mas hoje, Deus, passamos a entender que temos direito a viver prosperidade. De ver, meu Deus, as bênçãos financeiras, materiais, espirituais também serem manifestas na nossa vida. Achávamos apenas que tínhamos que trabalhar muito Achávamos apenas que tínhamos que economizar... Ou fazer investimentos que dessem grande rentabilidade. Sabemos que essas ações são importantes. Mas meu Deus... Se não tiver a bênção do Senhor... Chegaremos até determinado ponto. E não iremos adiante. Porque meu Deus limitado é o conhecimento do homem... Mas ilimitado é aquilo que o Senhor tem para nós. Oh, meu Pai, nós te glorificamos porque nessa manhã, meu Deus, acende dentro do coração de cada pessoa uma chama, Deus, e essa pessoa consegue olhar adiante, visualizar que ela tem, meu Deus, a partir de agora o um melhor, ela consegue olhar para frente, meu Deus, e entender que o Senhor quer usá-la, que o Senhor quer fazer dela grande, ela consegue, meu Deus, entender que o Senhor quer fazer dela, meu Deus, alguém próspera, ela entende, Deus, que o Senhor quer honrá-la e usá-la poderosamente, oh, meu Deus em nome de Jesus começa a virar o cativeiro dessa pessoa, dessa pessoa que a história dela meu Deus tem sido a de trabalhar muito, até de conquistar alguns bens, mas meu Deus o preço está muito alto porque muitos meu Deus não estão felizes no casamento, não tem vida conjugal, muitos meu Deus vivem trocando acusações por causa dos negócios, interferindo na vida meu Deus emocional oh meu Pai em nome de Jesus quantos que meu Deus nessa busca, não estão vendo Deus os filhos crescerem, não conseguem viver, meu Deus, um relacionamento não tem amizades, porque acham que todo mundo que se aproxima é somente, meu Deus, por interesse mas meu pai, nesta manhã, ah, meu Deus a mentalidade do teu povo tá mudando o pensamento, meu Deus está mudando, e essa pessoa, meu Deus está compreendendo, que o Senhor tem algo mais para ela, vem levantar esse homem, vem levantar essa mulher, vem abençoar essa pessoa, vem meu Deus prosperar de uma forma plena meu Deus em nome de Jesus o Senhor meu Pai nos resgatou da maldição da lei, por isso meu Deus nós oramos, para que toda maldição que tenha assolado a vida desta pessoa, ao longo do tempo seja quebrada toda maldição meu Deus que está sobre o ombro desta pessoa, toda maldição que está sobre a vida financeira e profissional dessa pessoa caia meu Deus por terra em nome de Jesus, e que ao invés da maldição essa pessoa agora desfrute de bênção E ela possa, meu Deus, ver as portas se abrirem Ela possa, meu Deus, começar a ver os negócios avançarem Ela possa ver, meu Deus, a porta se escancarar para ela Ah, meu Deus, ela possa ver conquistas sendo feitas Oh, meu Deus, que ela possa ver nos investimentos que ela faz Nas compras que ela realiza um lucro, meu Deus, real Que ela possa ver, meu Deus, no orçamento que ela dá Ah, Condições de haver crescimento, mas que naquilo que ela vem fazer e desenvolver, meu Deus, que ela possa surpreender a todo mundo, e em nome de Jesus, que essa pessoa seja honrada, que o nome dessa pessoa seja conhecido, que o nome dessa pessoa seja engrandecido, que a companhia dessa pessoa possa avançar, que as portas estejam abertas, que essa pessoa veja, meu Deus, tudo aquilo que ela tem na mão dela se multiplicar para a glória do Senhor e do Teu nome, e que ela conserve, meu Deus, a humildade. E que ela conserve, meu Deus, a alegria E que ela conserve, meu Deus, a tranquilidade Oh, meu Deus, em nome de Jesus Que haja sempre esse reconhecimento Que tudo vem de Ti Santo Deus, eu quero colocar as minhas mãos Sobre essas chaves Que estarei entregando nesta hora ao Teu povo Oh, meu Deus, em nome de Jesus Consagra, meu Deus, nesta hora Esta chave, Senhor Jesus Oh, meu Deus, coloca nelas uma unção especial Porque, meu Deus, Deus, nós cremos essa chave, meu Deus, que está sendo entregue para esta pessoa, representa, meu Deus, a chave que vai abrir, meu Deus, portas, portas importantes, meu Deus, da vida dela a partir de hoje, oh, meu Deus, em nome de Jesus, da mesma forma que essa chave está em branco, mas, meu Deus, o Senhor tem dado os segredos para esta pessoa, começa, meu Deus, a moldar essa chave, começa, meu Deus, a moldar essa chave, para que, em nome de Jesus, aonde essa pessoa fora, ela possa abrir as portas, e a porta que o Senhor abre, essa ninguém fecha Senhor, por isso meu Deus em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre o teu povo cumpre meu Deus o teu querer faz meu Deus essa obra e que meu Deus em nome de Jesus esse ato de fé, seja meu Deus um testemunho, na qual essa pessoa vai dizer, na qual essa pessoa vai testificar e isso meu Deus é para a tua glória, nós colocamos Senhor diante de ti o teu povo e nós determinamos a benção benção de Abraão venha sobre a vida desta pessoa benção de Abraão venha sobre esse povo agora, meu Deus que reconhece que prosperidade é benção quebra as cadeias, quebra os grilhões desfaça os enganos meu Deus que aqueles negócios que não são plenos, que meu Deus o Senhor possa mostrar a esta pessoa e que eles não sejam concretizados não permita meu Deus que nenhum um negócio que não é pleno, seja concretizado, não permita meu Deus, que uma sociedade enganosa seja feita, não permita meu Deus, que nenhum rompimento enganoso seja feito não permita meu Deus, que nenhum contrato fraudulento seja feito, mas que em nome de Jesus, que essa pessoa meu Deus, em tudo cresça, em tudo prospere, porque a bênção de Abraão é sobre ela, obrigado Deus, porque aqui é um povo resgatado da maldição da lei a um povo aqui, meu Deus, que hoje tem a bênção do Senhor sobre eles. E isso, meu Deus, é para a tua glória. E você que crê, estenda a mão direita assim para o céu, no sentido de receber. Estenda assim a sua mão direita no sentido de receber. Os pastores, o Jubert e o Ismael vão até você, eles vão colocar uma chave na sua mão, e ao receber essa chave. Se apropria dessa bênção em nome de Jesus Ao receber essa chave Se apropria dessa bênção em nome de Jesus Pai Eu determino que no dia de hoje Neste primeiro destes quatro dias Em que esta pessoa faz este ato de fé Eu determino meu Deus Que ela possa ter de imediato aberta na vida dela Aberto de imediato na vida dela... As portas das necessidades fundamentais... Meu Deus, em nome de Jesus... Que não haja mais nenhuma porta fechada na vida desta pessoa... Que a partir de hoje, meu Deus... Todas as necessidades fundamentais desta pessoa... Sejam supridas na vida dela em nome de Jesus porque meu Deus não é a chave errada que esta pessoa tem mas é a chave certa a chave da benção e isto meu Deus é para tua glória e você que crê apenas agradeça a Deus agora começa a agradecer a Deus agora você que crê meu irmão com essa chave na mão, começa a agradecer a Deus agora, porque essa chave é a representação do que Deus acaba de fazer na sua vida agora você crê prosperidade é bênção começa a agradecer a Deus Pai em nome de Jesus libera a bênção para essa pessoa que essa que ainda está no aluguel que ela possa, meu Deus sair do aluguel que ela possa, meu Deus, ter uma casa para chamar de Sua em nome de Jesus. Que essa pessoa, meu Deus, que tem sido explorada no aluguel. Que esta pessoa, em nome de Jesus. Possa, meu Deus, pagar aquilo que é justo. Mas que a bênção se amplie. Para que ela possa ter a casa para chamar de sua. Dê essa bênção a esta pessoa. Dê esta bênção, Senhor, a esta pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus. Que esta pessoa que perdeu imóveis na última crise, meu Deus, que houve nesse país. Que nesse ano, ela seja levantada e tenha de volta aquilo que se perdeu. E isso, meu Deus, é para Tua glória. Nós determinamos a bênção sobre esta pessoa. Bênção que enriquece não acrescentadores. E isto é para a tua glória, Senhor. E você que crê, diga, eu creio. Eu creio que prosperidade é bênção. Obrigado, Jesus, por esta bênção ser derramada sobre mim para a tua glória. E você que crê, diga assim seja. Diga obrigado, Jesus. Diga graças a Deus. Amém?